0: Gleich bei CT Uplink reden wir über tolle Raspi-Projekte, 150-Euro-Smartphones und äh, Apps, die mit jedem telefonieren. Bis gleich. <lacht> <lacht> CT Uplink Hi, willkommen bei CT Uplink. Äh, neue Woche, neuer Uplink, äh, alte CT, immer noch CT alt. 9. Alter. Alt. <lacht> hallo? Der heiße Scheiß, geht sofort los. Und ich kommt. muss auch ganz ehrlich sein. sagen, das ist ein cooles Heft, da stehen unheimlich viele coole Sachen drin. Äh, und ja, heute reden wir über einige davon. Ähm, Fabian Scherschel, ich moderiere das Ganze, Hab mit dabei.
1: Ich bin Hans Schurrula,
2: ich moderiere heute nicht. <lacht> ich bin jan Kenny Jansen, ich... Oh, ich moderiere das auch. Nee, ich darf das auch nicht moderieren. Okay, ich bin Stefan Portig
3: ähm, und ja. ich bin hier, weil ich durfte.
0: Stefan ist einfach nur da. Das, das ist eine sehr interessante Sendung. Wir hatten vor, eigentlich haben wir versucht, Keno und äh, Stefan immer äh, voneinander zu trennen. Das hat diesmal nicht funktioniert. Mal gucken, was das so gibt. Ja, also wir reden Das
2: klingt jetzt, als wären wir uns hassen würden. Nein, Aber ihr wir, liebt euch einfach genau. zu viel. Das ist das wir Problem. Wir haben auch Büro zusammen und so. Genau. In, in Lab.
0: Ja, also heute ja. reden wir über Raspi-Projekte, wir haben, das steht ja vorne drauf. Wir haben äh, mehrere Kollegen haben äh, beschrieben, was, was man mit dem Raspi so alles machen kann. Ähm, Hannes redet nachher über billig Smartphones. Preiswerte Smartphones. <lacht> Preiswerte Smartphones und dann reden wir noch über Schnüffel-Apps. Nicht, wie ich äh, in Antexten gesagt habe, Apps, die mit dem telefonieren. <lacht> das war doof <relativ lacht> Da äh, braucht man halt keine ja, Freunde mehr, ne? <lacht> ist, äh, Also äh, klar, Apps, die halt hier Werbenetzwerke anfunken und sowas. Ähm, aber lass erstmal mit den raspi sachen anfangen. Äh, oh. Keno, du hast irgendwie die Strecke,
2: glaube ich, betreut, ne? Jo, das, ähm, das war ganz verrückt, weil ähm, ich hatte vorher noch nie so ein Raspberry, aber ich hatte immer davon Nein, gehört. Echt? Nee, ich hatte früher, also den ersten hatte ich nicht und dann kam. Also, der zweite kam ja sehr abrupt raus. Also, es kam ja dann auf einmal diese, poppte diese Meldung aus. Kannst, du, kannst du mal ganz kurz sagen, was das überhaupt ist? Ähm, oh, jetzt lass mich total raus. Also, der Raspberry Pi ist ein von der Raspberry Foundation in Großbritannien, erdachter, ja, eigentlich gar kein Bastelcomputer, sondern ein Lerncomputer. Genau, der
0: war gedacht für Schulen.
2: Genau, der ist gedacht für, ähm, um, um Jugendliche sozusagen an die Informatik ranzubringen und an, ans Programmieren. Das Ding ist aber rasend schnell von der Do-it-yourself-Gemeinde adoptiert worden und ist jetzt mit dem Arduino zusammen eigentlich so der klassische Bastelrechner, mit dem man ganz viele Sachen machen kann. Hannes, hätten ja gerade in die Kamera ja. gehalten. Vielleicht kannst ja. du nochmal einmal diese, diese Schnittstelle da zeigen, diese ganzen Pins, die da oben drauf Ach so, sind. Achso, die oben, ja. Genau, das ist die sogenannte GPIO-Schnittstelle und da kann man halt äh, ganz wilde oder auch nicht so wilde Sachen, da kann man auch einfach eine Steckdose mitschalten oder so, wenn man da Lust so hat. Also die kann man frei programmieren, da diese diese
0: Es ist halt sehr beliebt, weil es äh, sehr klein ist. Ne? man kann es überall einfach so einbauen und genau. äh, es verbraucht, glaube ich, relativ wenig super Strom. Super wenig, super ähm, wenig. Und ist halt kostengünstig.
2: Also du kannst so ein Ding, kannst du mit so einer normalen. Das hat einfach eine Micro USB. Buchse, da, da kannst du auch einfach ein Micro-USB-Netzteil benutzen, also wie für dein Smartphone. Du kannst aber auch einfach so, eine, so einen USB-Akku, wie man den ja kennt, für so mhm. Handys und damit läuft das Ding ewig. Also es okay. nimmt weniger Strom als ein klassisches Smartphone, das ist ziemlich cool. Es hat einen HDMI-Ausgang, es hat vier USB-Buchsen, Netzwerkanschluss und äh, da läuft halt wirklich ein vollwertiges Linux drauf. Bei dem ersten Raspberry, der auch schon sehr sehr beliebt gewesen ist, ähm, da lief auch schon so ein Desktop drauf, aber das war alles sehr sehr lahm. Mhm. Aber bei dem zweiten jetzt ähm, mhm. lief nicht der kroch. Genau ja ja.
0: ja. Also ich finde unser Thema ja ziemlich cool, weil wie jeder Geek habe ich halt so, also ich war in England zu der Zeit, ich habe einen gekauft und dann nachher noch einen und jetzt habe ich glaube ich zwei oder drei davon rum. Von dem
2: zweiten oder von dem ersten? Äh,
0: ich habe drei glaube ich von dem ersten. Ich habe den mhm. zweiten gar nicht gekauft, weil ich bei den ersten drei nicht weiß, was ich damit machen soll. Also ich habe mal ein bisschen rumprogrammiert und so, wie man das so macht. Das ist ganz cool. Kannst SSH drauf, kannst irgendwie äh, IRC drauf laufen lassen mhm. und so ein Spaß. Aber dann irgendwann wusste ich halt nicht mehr, was ich damit machen sollte. Dann irgendwann hat äh, wurde, wurde sich zu Hause beschwert, dass immer diese kleinen
2: Dinger rumliegen mit Gabeln dran. Ähm, ja. Und jetzt benutzt ihr die so als Tassen. Ja, jetzt liegen die im Büro. Und halt, ja, okay. so deswegen, ähm, ja. Ja, aber was ich halt, ich hatte auch das gleiche Problem, dass ich den Raspberry 1 auch cool fand, aber ich dachte, das Ding ist so schnarchlam. Ah, naja, ich habe halt keinen
0: Desktop drauf benutzt, ne? Naja
2: gut, aber es kam dann der zweite raus und dann hieß es, dass da auch ein Desktop drauf läuft. ich dachte, 38 Euro, das ist hammergeil. Und dann habe ich eine Mail an alle Kollegen geschrieben, hier sag mal, macht jemand eine Sammelbestellung? Und dann haben die Kollegen gedacht, dass ich eine Sammelbestellung mache. Und dann haben <lacht> ungefähr alle Kollegen eine Mail ja, geschrieben. Ja, ja ja, ich nehme auch ein. Und äh, dann ist mir aufgefallen, dass das schon ziemlich krass ist, dass irgendwie jeder ich glaube, mehr als jeder zweite äh, mhm. CT-Redakteur sich so ein Ding Ja,
0: ich glaube, unsere Redaktion hat irgendwie erstmal den Versand da Ich denke gekauft. auch. Also
2: wir haben alle, irgendwie haben sich fast alle eingekauft da dachte ich, das muss Titelgeschichte werden. Und äh, dann hatte ich diese Titelgeschichte am, ja, am wie Hals, wie das so ist. Das so ist. <lacht> und dann habe ich tatsächlich am ersten Tag, äh, habe ich dann auf Heise Online, hatte ich Tickerdienst.
0: Ach, das war die berühmte und, Geschichte. Und dann habe ich
2: einfach gedacht, ach, versuchst du das mal komplett mit dem Raspi zu machen und hab da halt Raspbian drauf installiert, also der der die Linux-Distribution mhm. und ich sag mal, es hat funktioniert, <lacht> aber äh, hat auch nicht so richtig Spaß gemacht, weil ja. ich auch nicht so richtig viel Plan von Linux habe. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich halt viele Sachen falsch gemacht habe, also dass man einige Sachen hätten beschleunigen können, also zum Beispiel Evolution als äh, E-Mail-Client, das war zu halt so krass, also das mhm. war einfach.
0: <lacht> Evolution ist für einen normalen Rechner zu krass. <lacht> ja, aber das Ding
2: ging dann gar nicht mehr, aber so, so Kleinigkeiten. Also Liane hat die Kollegin, die glücklicherweise auch mit mir da Tickerdienst gemacht hat, die hat in dieser Strecke auch einen Artikel gemacht über über einen Selbstversuch der Raspberry Pi 2 als Office-PC und hat da dann auch einige Tipps und Tricks äh, herausgefunden, wie man das Ding dann tatsächlich wirklich auch angenehm als äh, Desktop-Ersatz benutzen kann. Mhm. Genau. Da
0: sind aber auch sehr abgespacede Sachen drin. Also genau. Oliver hat hier irgendwie sowas, das, das stellt fest, ob du einschläfst ja, und genau. schaltet dann dein Fernseher aus
2: oder Genau, so. das ist, genau, das ist eine, eine einfache Bilderkennung mit einer Kamera und äh, du liegst halt auf dem Sofa. Und diese Kamera, bzw. der Raspi, analysiert die ganze Zeit, ob du penst oder nicht. Und wenn du eingeschlafen bist, also wenn du dich über, kannst du einstellen, über irgendeine bestimmte Zeit nicht bewegt hast, dann wird halt der Fernseher abgeschaltet. Da, dieser Fernseherabschaltemechanismus ist jetzt nicht unbedingt was, das man braucht. Es geht da vor allem um so ein Praxisbeispiel, wie man, äh, wie man Bilderkennung
0: ja, und vor allem, wie man, wie man so Hardware dran anschließt. Richtig, also die genau. Kamera. Wie da man gibt, eine
2: Schaltsteckdose.
0: Genau, also es gibt ja für das Ding, das cool ist, das haben ja halt sehr viele gekauft, deswegen gibt es Module, die auch so da mitverkauft werden. Mhm. Es gibt zum Beispiel so einen, so einen Monitor, den kannst du, oder mehrere, die kannst du genau. einfach draufstecken mit diesem. Richtig, mit der also es gibt einen Monitor, also ein den kannst du. LCD oder so. Genau, genau ne? der ist genau, der ich habe genau. hab ihn
2: leider gerade nicht gefunden, auf die schnell der aber ist der vorne ist genauso, auf dem Heft auch drauf. Genau, das Ding ist genauso ja. groß wie die Platine und okay. dann ist das sozusagen ein so ein. Und es Teil. gibt halt eine Menge, es
0: gibt Kameras. Die äh, Kamera
2: ist ja auch sogar direkt offiziell von, von der Raspberry ja. Foundation. Okay. Und äh, das ist alles ziemlich cool. Und du kannst dann halt mit dem
0: mit der GPIO-Schnittstelle mhm. halt noch andere Hardware, ist ein bisschen wie ein Arduino, ist mhm. glaube ich nicht ganz so, so äh, flexibel, aber du kannst relativ viel machen.
1: Muss man dann da
2: viel programmieren können? Du kannst, also ja. das Tolle daran ist, ist ich dann bin Interface ja auch nicht so ein großer dann? Programmierer, aber du kannst ja einfach, zum Beispiel, ich hatte, ich, was ich hier noch gemacht habe, war so eine Emulator-Spielkonsole mit dem. Du Retro hast in so einem
1: Gameboy verpackt. Das, da so das habe ich nicht selber gemacht, Achso.
2: das ist ein Bild äh, von, von uh, Instructables. Okay. Aber ich habe es tatsächlich auf dem Zusatzdisplay zum Laufen bekommen. Also ich habe ich mir, hab das,
0: das hab mir das überlegt mit dem Gameboy. Also es ist halt ich eine Hülle von, 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 von einem richtigen alten Gameboy, also der erste. Ja, also ein echter der, alter Gameboy. Ja, ja, da halt passt das rein. Entkernt. Ja, aber meiner geht noch. Ah, wollt ihr den nicht das, das, ich
2: habe gehört, dass es irgendwie einen chinesischen Hersteller gibt, der wirklich originalgetreue Gameboy-Kühlen cool. für ein Apple und ein Ei verkauft und dafür mhm. ist es natürlich optimal. Naja, und dann musst du einfach nur so, so ein Image äh, auf die SD-Karte machen, fertiges Retro-Pie nennt sich das, dann musst du da Roms drauf kopieren und fertig ist das. Also okay. du musst da musst da nichts also du also, musst ein bisschen mit Linux frickeln mh. wollen, aber es macht eher Spaß. Also es okay. gibt auch
0: sehr viele, dadurch, dass viele Leute was dafür machen, gibt es sehr viele genau. fertige, einfach schon Images für, für Distros, genau. die schon mhm. genau das machen, was du willst. Super gute Und Community, also du findest ganz viel Input. Und programmieren ist halt auch relativ einfach, weil das halt ein vollwertiger Linux-Rechner ist. Das heißt, alle, alles, was du auf Linux sowieso programmierst, Python, ne, sowieso mm. PHP und, so, und sowas, läuft halt alles. Und was, kann, was ich noch sehr okay, kann ich auch nicht, aber... Ja, gut, aber äh, es gibt, ja, auch, ja. Es gibt also, zum Beispiel auch... Nein, ne nein, aber du kannst dieses
2: Image kannst ja. du auf die SD-Karte flashen, ja, ja, du es da rein dann ja. ja. Das. Ja. und dann bootet er das. Und
0: es gibt extra eine Distro, wo du halt programmieren, lern, programmieren lernen Richtig, kannst. Die ist, genau. glaube ich, auch von der Raspberry Pi Foundation, weil also, die ist ja dafür da. Im
1: Prinzip kann man sich das Ding schießen und ziemlich
3: schnell irgendwie Ergebnisse auch... Äh, ja.
0: Man bekommen, kann, also ich hatte ja. da echt großen Spaß
3: mit. Also Stefan ja, hat ja On-Cloud gemacht. Genau, und es geht. Ich will jetzt auch nicht so der Freak vor dem Herrn, mhm. aber mich hat es halt immer ein bisschen genervt hier jetzt seit dem NSA-Gedöns, äh, den Bilder-Upload von Google wollte ich nicht so unbedingt ja. benutzen, den von Dropbox genauso wenig, wo packe ich meine Artikel-Backups in den Cloud und ich wollte eigentlich immer schon eine Cloud zu Hause haben, da mhm. kam der mir gerade recht und ähm, ich habe einen Apache Server und eine OwnCloud drauf installiert, habe den zu Hause neben meinen Router gestellt und da steht jetzt meine eigene Cloud und
2: das ist ähm, leichter gewesen, viel leichter gewesen als ich gedacht habe. Okay. Und wir haben seinen Praxisartikel dann auch zusammen nachvollzogen, ne? also das, das, ich hatte überhaupt keinen Plan davon, habe das dann einfach, bin das so, bin halt seinen Artikel durchgegangen mit meinem Raspberry mhm. und nach zehn Minuten konnte ich mich an meinem anderen PC Einloggen und war auf dem Raspi drauf und hatte cool. da eine On-Cloud. Ich mhm. meine, das war irgendwie schon, ja. also man, man hat sehr schnell Erfolgserlebnisse, würde ich ja. sagen. Ne? Cool. Und was ich cool finde, ist, dass man auch überhaupt kein schlechtes Gewissen haben muss, weil das Ding, dass man irgendwelche, ja, was weiß ich, dass man irgendwelche bösen Firmen unterstützt oder irgendwelche. Arbeiter ausnutzt oder sonst was, weil das Ding wird, wird unter ordentlichen Umständen in Wales hergestellt.
0: Es ist, glaube ich, das einzige Produkt, was doch im United Kingdom ja, hergestellt genau. wird,
2: glaube ich. Und es ist vor allem auch kein äh, kommerzielles Unternehmen, sondern die Raspberry Pi Foundation ist halt eine Foundation, also eine Stiftung. Mhm. Das heißt, die, die sind auch kein kommerzielles Unternehmen. Ja. Ja, und das finde ich, also man cool. unterstützt da irgendwie auch noch die gute Sache, weil ich, ich Informatik das, jungen Leuten Nähe nahe bringen, das finden wir alle, alle ganz gut, glaube ich. Ich
0: finde das total lustig, weil ich ja so ein Elite-Fanboy bin und der Braben der genau.
2: Elite gemacht hat, der hat halt da
0: mitgemacht. Dass der, der sitzt F da im, ähm, im Vorstand ja.
2: dieser, dieser Stiftung, genau. Ja, mhm. also es ist irgendwie alles in. Wie viel find, kostet das nochmal? 38,50. So die Grundversion, da hast du jetzt die, nur diese jetzt, Platine -Klausel. Genau, nur die Platine. Und du brauchst ja. halt noch ein äh, Micro-USB-Netzteil. Mhm. Das hat man aber ja. Und das kostet, kostet ja gar so, nichts. Das ja. kostet vielleicht 5 Euro. Bei jedem Euro. Handy dabei, ja. Sollte man 2 Ampere nehmen. Also das ist die stärkeren. Nicht Nicht verkehrt. Eine SD, eine Micro-SD-Karte hat man vielleicht auch rumfliegen. Ja. Kostet mhm. sonst auch 5 Euro. Ja. Man kann jetzt noch so ein Gehäuse, was hast du für das Gehäuse, bezahlt? Ich glaube 8 Euro. Kann hier noch so ein Gehäuse. Braucht okay. man aber auch nicht. Ist man kann manchmal, das auch... Ja ist Was manchmal
0: ganz gut, also wenn der so alleine rumfliegt, dann fliegen einem immer die
2: Kabel raus, habe ich festgestellt. Ja, man kann aber da auch irgendwie von mir aus auch... Ist das für deinen so. Server von zu Hause? Im ähm, Prinzip Cloud? ja, also ich hab ja.
3: So, genau so steht er okay. bei mir jetzt zu Hause, ich habe zwei gebraucht und verbraucht
1: Cloud. wahrscheinlich fast keinen Strom. Achso, genau, das wollte ich noch nachholen das äh, mit dem Verbrauch
2: ist super interessant. Ich habe die Leistung ja. gar nicht gemessen, aber Kino hat es gemacht. Also der Raspberry 2 hat tatsächlich im Idle-Modus eine Leistungsaufnahme von 1,4 Watt hm. und äh, maximal 2,8 Okay, das ist ja gar nichts. Und wenn also du das vergleichst zu einem Server. Ja. So. Wir, Wir haben so einen im Intel NUC, ne? das ist so mhm. dieser, dieser kleine Mini-Intel-Server. Ja. Also nicht Server, sondern, ja, wie heißt PC. das? So ein Mini-Rechner. Ja, Kostet 280 Euro. Und der nimmt in mit einem Idle 6,1 und äh, unter Last 22 Watt. Mhm. Also das ist ja Was auch nicht viel ist an sich. Aber trotzdem, ja klar, mhm. das ist zum <lacht> aufgewachsenen Rechner. Aber trotzdem himmelsweiter mhm. Unterschied zum, zum Raspberry ne? okay. also 2. Also 2,8 Watt maximal. Bin ich schon cool. Ja, und die Maximalleistung würde er niemals ziehen, nee. wenn du nicht zu Hause als Server stehen hast. Mhm. Also wenn du
3: jetzt natürlich einen RetroPie hast und, und spielst damit, dann klar, aber ähm, für eine Einschlafkontrolle oder, oder einen äh, äh, Cloud-Server, ähm, so ein der, der idelt halt äh, 23 Stunden 59 Minuten vor sich hin bei mir zu Hause. Ja, das
2: stimmt. Was man vielleicht noch mal sagen sollte, äh, was ein bisschen das Problem ist, dass sich... Ähm, die USB-Schnittstellen und der, der Netzwerkanschluss hier auf dem Raspi, die teilen sich beide so einen USB 2.0 Host Port. Das bedeutet, das ist alles so ein bisschen der Flaschenhals. Das geht alles darüber. Deswegen ist ja für so richtig harte NAS- und äh, Serveranwendungen anwendungen sind die I.O.-Sachen mhm. so ein bisschen, bisschen lahm. Also, okay. wenn du irgendwie da viel mit Daten rumhantierst, sollte man vielleicht lieber so ein, es äh, gibt noch Banana Pie, das ist so, so ähnlich, oder mhm. ein truck. Das ist besser dafür geeignet, aber was den auszeichnet, ist, dass da ein richtiger Grafikchip, ein ordentlicher Grafikchip drauf ist, der auch... Genau,
0: das hat Volker auch be beschrieben, also so also ein Ding, das alles abspielt quasi. Genau, der
2: auch in Hardware halt die gängigen Videosachen äh, dekodieren kann, okay. also mp 4 und so weiter. Und das bringt schon viel, wenn man den zum Beispiel als, als Video... Abspielstation benutzt. Also ich
0: finde einfach super praktisch, weil du dazu, also wenn du keinen Plan hast, was du machen willst und du googelst nach Dokumentation oder so, findest du für find, Raspberry Pi einfach unheimlich mhm, ja.
2: Und das alleine ist es macht einfach praktisch. Spaß, ein Image da drauf zu tun und, und zu gucken, was passiert, ne, finde ich. Also mhm. es ist irgendwie wirklich nettes Spielzeug. Das stimmt. Du
3: kannst halt auch viel viel frickeln und fummeln, ohne dass das groß was kaputt geht. Also wenn du jetzt vorhast außer irgendwas... Außer du blitzt. Ja, außer du <lacht> blitzt. Aber wenn du äh, jetzt sagst, ich will jetzt mal irgendwas umprogrammieren und neu machen, dann ziehst du die SD-Karte kurz raus, machst ein Image davon an deinem, an deinem PC oder deinem Notebook, steckst du wieder rein und wenn du eine kaputt gespielt hast, hast dann äh, genau. ja, wird das mhm. Image zurückkopiert und dann ist alles wieder, wieder auf, auf
2: Urzustand. Mhm. Kannst eigentlich nicht viel kaputt machen. Mit den Blitzen meinte ich übrigens gerade, weil das Teil tatsächlich blitzempfindlich ist. Also wenn, wenn das Ding jetzt laufen würde <lacht> und ja. wir mit so einem xenon blitzer da drauf flashen würden, dann äh, würde sich der ähm, aufhängen.
0: Aber da man halt relativ selten Paparazzi in der eigenen Wohnung hat... Äh naja, aber wenn ja man so, groß. ich denke schon, wenn
2: du so ein Ding irgendwie am Messestand benutzt, so als als Videoplayer oder so. Man, <lacht> ja gut, das, dann nimmst du halt ein schwarzes ja, Gehäuse, so, ne? Sich, ja, du kannst <lacht> auch, das ist halt ein Bauteil, <lacht> was da sensibel ist und da kann man auch einfach ein bisschen... Ähm, hm. Wenn man sich
0: überlegt, was ein Netzstand kostet, kannst du da auch einen richtigen Rechner für nehmen.
3: Ja, vielleicht auch das. Was ihn aber auch noch auszeichnet und was man auch erwähnen muss, ist, dass der analoge Audioausgang wirklich unterirdisch schlecht ist. Ja, das ist aber normal. Also, also das, ist ah, na, das ist noch schlimmer, als ich es befürchtet habe. Also, Das normal ist normales, wusste ja, ja. ich, dass, dass ich da nicht viel von erwarten kann, aber wenn man da einmal Kopfhörer oder ein paar billige Boxen anschließt, weil man denkt, ja, ja. irgendwie ist das ja auch ganz, ganz süß, irgendwie dann nehme ich den jetzt irgendwie als meinen Spotify-Rechner.
2: Nee, nee. Aber ähm, du kannst also, das ja überhaupt... HDMI raus, also genau. das,
0: das Grundproblem ist, dass Mini-Jack sowieso blöd ist für sowas, ja. also die, die kleine Buchse und ähm, die, die sind halt am Bord viel, nah, viel zu nah an, der, an dem Strom. Nee, vor allem ist da
2: kein DRC drauf, da ist kein analog, Digital-Analog-Wand drauf okay. aus Kostengründen und deswegen wird das über wird das sozusagen…
0: Also ich, ich habe ich hab eine Weile äh, oh, ja. ein Soundboard gehabt für einen Podcast, mhm. was ich einfach in meinen Mixer reingesteckt habe, was auf dem Raspberry lief, total geekig mit der Kommandozeile konstant. Clips auslösen und da habe ich einfach eine USB-Soundkarte. Genau. Es gibt ja so echt billige USB-Soundkarten, die steckst du da rein und dann...
2: Ich glaube, die gibt es auch schon für 5 Euro ja, oder so. Ne? Okay. Und es gibt auch so High-End-Soundkarten ähm, sogar dafür, wenn man da jetzt irgendwie so eine, wenn man das für seine... Steueranlage benutzen will, aber das braucht man gar nicht. Man kann einfach nur so ein USB, so ein USB ja. teilnehmen. Mhm.
0: Du kriegst auch wirklich gute da. Also du könntest könnt auch welche kaufen, die irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Jack-Out haben. Ne? Nee, es gibt auch, richtige, XLR meine ich. gibt auch richtige
3: Verstärkerkarten. Die haben dann ja. halt noch ein eigenes Netzteil und da kannst du dann halt schon irgendwie so ein paar 60 Watt Steueranlagen
2: Lautsprecher problemlos anschließen dann. Aber man muss ja sagen, HDMI, da ist der Tonausgang, der mhm. ist ja digital, der wird ja dann vom Gerät umgewandelt. Das ist natürlich gut. Also wenn man sowieso nur über HDMI den Ton abnimmt, dann ist alles gut. Dann kann man cool. das benutzen. Gut. also Im Prinzip kann man einfach mal das Ding bestellen und ein bisschen rumprobieren. Ja. Wenn man da... Also, wie, also wenn wenn man hier die CT durchblättert und die ganzen Projekte sich anguckt ich und das Gefühl hat, ich ja ich cool. habe die gar nicht gezählt, wie viele sind es denn eigentlich so. insgesamt? Über zehn? Über äh, ja das mehr musst mehr als du beantworten. Viel mehr als zehn. Ja, wir haben hier auch noch die Seite mit den, also wir haben ja die aus der CT-Redaktion sozusagen, die dann ausführlich. Und dann habe ich hier noch eine Seite gemacht mit zehn Projekten äh, aus dem Netz, die also, ich so, ich glaube, sind acht gefunden habe. Ja, naja, aber du musst 8. die zehn hier noch Plus dazu nehmen. 10, ja. mhm. Also cool. und wenn man dann das durchblättert und sagt ja finde ich mindestens die Hälfte von Kohl oder vielleicht ein Drittel dann hm. so, sollte man sich das bestellen und sonst äh, wenn, wenn man, man das alles langweilig finde, natürlich nicht ja wenn man ein bisschen oder?
0: mehr Geld hat könnte man sich auch ein Handy kaufen ein bisschen oder? mehr ja. ah, gute Überleitung, <lacht> so, uh. gute Überleitung. Ähm, ja, dreimal du, so viel ungefähr ja aber ich meine also ähm, du <lacht> hast dir äh, günstigere Smartphones angeguckt das ja. ist eigentlich sehr interessant man hat also, so man hat so ein bisschen das Gefühl dass alle neuen Smartphones gerade so 800 Euro kosten und so riesig sind <lacht> ja weil gerade
1: das S6 vielleicht raus ist ja, also, <lacht> ja. Ähm, ja, also es gibt auch noch preiswertere Smartphones, die kennt man bloß meistens nicht, weil die, halt, weil die Hersteller einfach keine Werbung dafür machen und ähm, ich habe mir halt einfach mal so ein paar Geräte äh, gekrallt, die einzige Bedingung war, dass die unter 150 Euro kosten ähm, und ansonsten habe ich einfach mal geguckt, was man so an interessanten Sachen dafür bekommt und war erstmal überrascht, dass man zum Beispiel auch schon LTE-Geräte dafür bekommt. Oh. Das und auch, ähm, auch ein Gerät mit Android 5 und
2: Quad-Core-Prozessoren sind mittlerweile einfach Standard in der Preisklasse, wusste ich auch nicht. Aber die sehen schon, also als du gerade damit ankamst, mhm. ne, da habe ich ja schon gedacht, oh Gott, mhm. was ist das denn? Weil, also man, auch von der Haptik her wirkt das schon ja, also, billiger als andere. Gut, das fällt jetzt
1: wieder raus. <lacht> Aber klar, die sind jetzt halt nicht, die sind jetzt nicht aus Alu und die sind auch nicht
2: super schlank. Ja, vor allem haben die so einen dicken Rand äh, neben dem Display. Ich finde, das ja. ist so, das sieht so altmodisch aus. Ja. Was ich eigentlich also, wirklich finde, oh so jetzt ja. ich dich unterbrochen, ja. dass
3: irgendwie jedes dieser günstigen Smartphones aber von der Optik ein teures kopiert. Also ich habe mhm. bei jedem, was ich in der Hand nehme, habe ich eine Assoziation zu ja, dem entsprechenden. Ja, ne? Ja, ne? Das sieht genau. sehr nach Nokia aus. Das ja. hier ähm, hatten wir irgendwie so als Samsung Galaxy so ein bisschen mhm. also identifiziert. Das, das Witzige ist, das Lumia ist jetzt noch nicht Ach. mal mehr dabei. Das sieht aber als es hat ein buntes
1: Gehäuse. Es sieht aus wie so ein gequetschtes typisches teures Lumia. Das Motorola-Gerät, das sieht eindeutig aus wie ein Moto X oder ein Moto G, ein kleineres, ne? Die aber das ist
0: cool. Moto I. E. Da kriegt man endlich auch mal wieder klar. Ich finde, das sieht hm.
2: auch noch mit am um, um edelsten aus, finde ich. Das sieht Edel. Wie, ja, ja, ja. ja. Ah, ja, also,
1: ich meine Kann ich das mal sehen? Ja, das ist das Vico. Also, ah. der Gag ist, dass die meisten Geräte auch von eher unbekannten Firmen kommen. Jetzt abgesehen mal von Motorola. Auch oh, nicht schlecht. Ähm, und Huawei äh, war das dann halt einerseits Vico und äh, Sim Valley Mobile. Das ist die Hausmarke von dem Pearl, Versender ne? Pearl, genau. Die berühmt-berüchtigten. Ähm, und man findet halt eher so Nischenprodukte. Und was dann, also da passiert natürlich das, was man in so der Preisklasse erwartet, dass die Auflösungen vielleicht mal nicht so hoch sind der Displays oder dass das halt mal irgendwie die Kamera nicht so dolle ist und vielleicht auch nicht für Schnappschüsse geeignet ist. Aber es gibt halt auch Geräte wie die beiden hier zum Sie Beispiel. Wofür
0: Ja,
3: Ja. wohl für, <lacht> ja. für gar nicht Für, Stu für ja. professionelle Studie Mülleimer Für den Müll ja. ne? ja. Keno, Keno hat gerade einen Schnappschuss gemacht, kannst du da gucken, ob der die jetzt was geworden ist. Gut, ne? der, ja, und
1: das, ist, das, hat, das hat ja auch die beste Kamera, ah, okay. das Vico Rainbow ist das. Das Display macht auch einen ganz guten Eindruck. Hat, ist das einzige HD-Display. Ah ja. ja, ja. Das spricht der Display-Kenner. Ja. <lacht> hm.
2: Nee, und genau, also, also es gibt es Geräte mit HD-Display, also, es ja. gibt
1: welche mit einer guten Kamera. Das Motorola hat sogar Android 5 und es gibt auch echt vernünftige Geräte und bis auf ein einziges waren auch alle Geräte so, dass man, dass ich gesagt habe, gut, das kann man so für den Alltag benutzen mhm. und wie gesagt, wir haben entweder LTE oder Dualsim. also zwischen den beiden Sachen muss man sich entscheiden, aber immerhin, also ähm, ähm, 150 Megabit unterwegs halt mit der LTE oder halt, wenn man halt ins Ausland öfter fährt oder irgendwie zwei SIM-Kartenverträge
3: hat, warum auch immer. Ähm, findet man halt Geräte mit zwei sim slots Man hat jetzt gesagt, dass eins wenigstens Android 5 hat. Das ist immer genau. so ein bisschen das, das Problem. Ja. Irgendwie, dass selbst bei namhaften Herstellern, dass die Updates verschleppt werden ja. und du kaufst dir ein Telefon, ja. ist schon veraltet die Software, wenn du es kaufst. Ja, ich wollte sagen, also das wie, ist schon echt Wie, wie schlimm, ähm, das wäre jetzt meine größte Sorge. Wie, wie schlimm ist das bei denen hier? Kriege also ich jetzt ein uralt Android? Also oder? es gibt eins noch mit Windows 8.1, Windows ja.
1: Phone 8.1. Und alle anderen haben Android 4.4, mhm. also halbwegs aktuell. Aber Android ne?
2: 5, wann ist denn das schon rausgekommen? Das haben wir ähm, doch auf Nexus 5 schon ewig, ja. oder? Um Ende letzten Jahres, ne? nach ja, der google -Euro. Herbst, ja. Herbst, genau. also das finde ich schon ein bisschen krass, dass ich mir jetzt ein Telefon
1: kaufe. Ja. und ja. Also es ist bislang nur bei High-End-Geräten eigentlich, dass es ja. das von Anfang drauf ist. Ja, und, und bei ja, den Motorola-Geräten. Andererseits,
0: was ist in Android 5 drin, also was du unbedingt brauchst? Äh, Außer als -Updates. Ja, Das geht gut, nicht darum, <lacht> ja. da, Ich meine, Sicherheitsupdates <lacht> das Problem hast du überall. Du kannst ja auch ein super teures Samsung-Gerät kaufen und du kriegst da... Ja, ne? Aber willst ja, du ja das jetzt
2: sagen, dass, das, dass du auch mit Android 1.0 glücklich wärst? Nee, also oder? ich,
0: ich ja, erinnere der Grund, warum ich die nächsten kaufe, ist halt, so. weil du ja. dafür Updates kriegst. Aber ja. wenn du ein Samsung-normales Gerät kaufst, kriegst du ja auch nicht. Ja, ja das aber wie gesagt, also ja. Ja, Google...
3: Jetzt ich beinahe gesagt Reut aus. Google, Google liefert gerade Android 5.1 aus und dann wäre mir vier, vier vielleicht zu alt. Ich weiß es nicht. Wir Sagen das, die irgendwas also nur, bezüglich Updates?
1: Nur kurz Updates? im Hintergrund. Wir hatten letztens Ey, genau. eine Diskussion in der gesamten Redaktion, ob man Ausrollen äh, schreiben darf oder ob es einfach ein falscher Anglizismus ist. Ähm,
3: Gut, Sagen ja. die Hersteller irgendwas zu Updates? Oder? Nee.
1: nee ne? Und ähm, ich würde auch davon ausgehen, dass für... Kaum eines der Geräte ein Update kommen wird, zumindest nicht auf 5.0, mhm. das ist halt schon ein größerer Sprung. Ne? Also es kommen immer wieder kleinere Sicherheitsupdates oder so, aber man sollte, wenn man sich so ein Gerät kauft, davon ausgehen, dass es auf diesem Stand bleibt, ähm, abgesehen von dem Windows-Phone eventuell, wobei da auch wieder der Haken ist, dass es nur einen halben Gigabyte Speicher, Arbeitsspeicher hat und dann noch nicht ganz sicher ist, ob Windows, 10, Windows mhm. Phone 10 dafür rauskommt. Und bei Motorola ist halt die aktuelle Version schon drauf. Und dadurch, dass die ja mal kurze Zeit Google gehört haben und das System auch kaum verändern, ähm, kommen da noch spätere Updates meistens raus und auch sehr zeitnah, also fast so wie Nex äh, die Nexus-Geräte. Mhm. Und, und die anderen Firmen haben so hat man da dann
2: noch eine Chance, dass vielleicht was <lacht> kommt. Okay. Und die anderen Firmen haben da richtig äh, Bohai betrieben, da, um, um, um die Oberfläche zu verändern? Also, es nee, nicht also ist, ist es ist angenehm wenig,
1: was verändert wurde. Ähm, sind so also Kleinigkeiten, also Huawei ist ja äh, auch berühmt dafür, dass die halt das App-Menü rauslassen, das ist halt da jetzt okay. auch der Fall, mhm. sondern es wird halt alles wie beim iPhone, wie bei mhm. einfach auf die Startscreens geworfen ähm, und ansonsten ist es eher dezent, also es gleicht immer eher so diesem AOSP-Android, also dieser blanken Android-Version. Wie
0: sieht es mit ähm, Custom-Roms aus? Das würde ich auch also, gerade Schlecht sieht
1: es aus, also das sind, <lacht> man hört schon an den Herstellern, das sind halt alles eher unbekannte Geräte, gerade in Europa. Für das Motorola könnte es vielleicht noch mal irgendwas geben. Aber wie gesagt, also man sollte davon ausgehen, dass die Software, die drauf ist, auch die bleiben wird, die man benutzen muss.
0: Andererseits also,
3: 150 Euro? Ja. Unter 150 Euro,
1: ja.
0: Und ist, ich
2: meine, also ge ja Gemessen
3: daran, wenn ich es jetzt irgendwie so ein bisschen mit meinem vergleiche. HD-Display und eine ordentliche Kamera und ein quad core -Prozess.
0: Ja, das also ich das sagen.
1: ist, ist das das jetzt nicht klar für, für
2: die Cyanogen-Leute. Ich mein, naja, das, das
0: Problem mit der Engine Mod ist halt, die unterstützen halt nur, also das sind ja einzelne Entwickler mhm. und es lohnt sich für die. Also entweder du hast einen, der dieses Handy hat und der das Genau. Kann, genau, dann passiert aber das. Ist aber ist halt sehr attraktiv. Die, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt am höchsten, wenn viele Leute das Handy haben und wenn es ein unbekannter Hersteller ist, ist das mhm. wahrscheinlich ein bisschen das Problem.
2: Könnte sich ja richtig so ein, so ein, so ein ja, so ein Geheimtipp entwickeln, dass, wenn rauskommt, es gibt ein 150-Euro-Handy, was alles hat, was man haben will, wo man es ja nur gehen drauf machen kann. Ja, alles würde ich jetzt auch sagen. Das Problem
0: ist halt, manchmal geht es halt ja. nicht, weil da Hardware drin verbaut ist, für die mhm. dann irgendwie die Treiber. Halt nicht ja. Ja, also, aber da ist
1: Standard-Hardware drin, da ist ein MediaTek-Prozessor drin ja. und alles andere ist auch wie bei jedem anderen Gerät. Also, vielleicht kleiner Haken noch, um zu den Billiggeräten zu sagen, ist auch der Speicher, der Flash-Speicher. Die haben. 2 GB. Nee. 4 äh, GB. <lacht> oh, na dann. Also, man kann schon noch WhatsApp installieren. wird nicht 4? Ja, 4 GB. Alter. Mit das ist um, ein Scherz. Bis auf, ist. Zwei, bis auf zwei Geräte, die 8 GB haben. Kann, jetzt, jetzt ist die haben links alle auch einen micro sd slot Ah ja, das ist okay. Also, zumindest Musik und Filme kann man raufspielen dann. Ne? Aber wie das dieses
2: Logo hier schon <lacht> das sieht echt aus das wie so. Das sei doch nicht so. Das sind Vorurteile. Ich kann, ich das kann sieht nicht so ein Handy mit so, wie so wie mit so einem Slip-Einlage. Weiß ich nicht. Vico <lacht> <lacht> Extra Drive. Was denn? Ah ja, okay, stimmt. Um, ja, ja, da. Sind sieht wir da. Also aus. ich,
0: ich finde, es ähm, gibt ja durchaus Leute, die einfach keine, die, die ein Handy kaufen und dann einfach auch so keine Updates installieren, weil die kennen. Also es ist jetzt vielleicht nicht gerade unsere Zielgruppe hier, ne, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich an Verwandte denke, die einfach nur ein Smartphone haben wollen, die installieren eh ja. kein Update, selbst wenn es die gibt. Ja, klar. Ähm, und ich glaube, für so jemanden ist das wahrscheinlich... Ja, ist ja, ja. ja. mit dem Logo, ja. wollte ich sagen, ja.
2: finde ich auch nicht so schlimm. Ich finde das sehr cool, das Ding. Also ich meine, so. wenn, <lacht>
0: wenn du Nexus hast, dann kriegst du ja Over-the-Air-Update und das ist relativ ja. einfach, aber ich Das kenn, ist bei allen
1: anderen Geräten im Prinzip auch so.
0: Ich, ja, ich kenne Leute, die das dann bei Samsung irgendwie nicht machen. Ich weiß auch nicht, ob... Ja, ja gut, aber das, das ist ja bei
1: beim Nexus, das kannst du kannst das ja genauso verweigern. Also ja. Also ja, ich kenne auch Leute, die mir dann erzählen, die Meldung ist schon seit einem halben Jahr da. Und andere Leute warten halt irgendwie händeringend auf
3: Android 5.0. Und dann auch die Leute, die beim ADAC anrufen, sagen, mein Auto fährt nicht mehr. war zwar so eine rote Lampe an, aber... Du
0: kannst auch manchmal echt... Also ich habe ja zum Beispiel so ein... Ich weiß gar nicht, welches. das ist ein Nexus, das ist der ersten Nexus-Tablets, glaube ich. Und da hat Google dafür Android 5.0 ausgerollt. Als das Update kam, habe ich gedacht, was... Und dann haben, haben wir das installiert und das ist der ja total Schwachsinn, weil dieses Gerät ist von der ich Hardware so gar dafür, nicht... Ja. Äh, dafür Nexus 7 Nicht das erste? Ja, ich glaube schon. Das ist jetzt so langsam, dass mhm. wenn du die Wischgeste machst <lacht> auf dem Homescreen, dass das zwei Sekunden dauert, bis der Desktop... Also ja, so der wie Smartphone mit dem ist. iPad 1. Man kann ja. keinen
2: Downgrade machen, ne? das ist ja. immer so blöd. Um,
0: doch, es gibt dafür factory Images. Ja. Ah, ja, okay. Für ja. die Nex
1: Nexus-Geräte kann man sich die einzelnen Images das runterladen. Das
3: Apple genauso gemacht. Das erste iPad äh, hätte das letzte iOS 5.8 oder was das war, mhm. nicht mehr kriegen sollen. Danach mhm. war es einfach unbedienbar. Ja. Haben die extra gemacht.
2: Ist, ist ja gar nicht so doof. Ja,
3: also die Leute verlangen es die ganze Zeit, die Updates, und dann kriegen sie es. Und dann
1: meckern sie rum, dass die Performance schlecht ist. Vorteil für die Hersteller ist, dass du halt ein neues Gerät kaufst. Ja.
2: Das stimmt. Aber warum, ich, was ich auch gar nicht verstehe bei Android 5, da hat sich doch jetzt, ist ja nicht, dass da jetzt mehr Eye-Candy dazu gekommen ist. Warum wird denn das doch so langsam? Also da
0: ist schon also da ist sehr ja. viel animiert jetzt. So Kleinigkeiten oben irgendwie mhm. äh, das, das komische, bescheuerte Rad, in der ja, bei den Einstellungen rollt auf einmal. Ja, ja und ja, und dann Tum kommt Raison die Akkuanzeige
2: rein so reingeslidet, ja. wenn du einen weiter... Ja, hat, ja, und, okay, okay, ist und man recht. fragt sich, wieso. Aber manchmal gibt es <lacht> Updates, die machen visuell gar nichts. Also das da denkst du, warum wird dieses Ding jetzt langsamer? Was ist denn. Wobei es halt auch, also wenn, wenn
1: nur die neueren Geräte bekommen sowieso die Updates. Dann braucht man natürlich auch nicht so viel Zeit da reinzustecken, um die Performance zu optimieren, zu optimieren. Ne? weil du sowieso davon ja. ausgehst, dass ja. diese alten, lahmen Geräte das auch nicht mehr bekommen. Ja. Würde dem Gerät natürlich trotzdem gut tun, aber vielleicht das ist das auch ein Grund. Und ansonsten, wie gesagt, also meine Theorie ist, dass es den Herstellern sowieso gut tut, wenn es ein bisschen langsamer ja, wird. Irgendwann. Und
2: optimieren kostet Geld, ne? Ja. Also. Das ja. stimmt schon. Schade. Genau. Aber, Aber das
1: Problem hat man mit
2: denen nicht, weil ja, man so nicht die gleiche Art bleibt. <lacht> da ja. kann man sich <lacht> drauf verlassen. <lacht> genau. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, 150 Euro war jetzt seine Grenze. Ne? Und genau. wenn man jetzt, sagen wir mal, 200 Euro ausgibt, ja. ist, kommt man <lacht> da schon in eine ganz andere Geräte. Da,
1: da kommst du in die Kategorie, wo du die alten, ähm, also so die, die Vorjahres- und Vorvorjahresmodelle bekommst. Zum Beispiel eine S3 gibt es jetzt für 200 Euro. Jetzt Neue auch. Oder ja, also, ge also gelegentlich, immer mal, mhm. je nachdem, wo du guckst. Oder Nexus 5 gibt es gebraucht für 180 Euro, glaube ich, mit 32 Gigabyte. Und ähm, naja. da das sind jetzt auch alles keine Spitzengeräte mehr, aber es ist halt schon ein Sprung. Die waren wenigstens mal richtig mhm. gut und ähm, sind jetzt halt nur... Deswegen schlechter geworden, weil halt neue Geräte rausgekommen sind, die besser, noch mal besser sind. Aber die sind halt an sich trotzdem immer noch nicht schlecht. Ähm, aber bei 150 Euro kriegst du halt noch keine mehr, weil das wäre halt so Kategorie Galaxy S2 oder so und die werden halt einfach nicht mehr produziert ja, und verkauft. Ja, ähm,
3: ja. Ich hab, ja, ich habe noch eine Frage. Also du hast jetzt einige gute Sachen und so ein paar schlechte Sachen genau. erzählt. Ich finde den Preis eigentlich, also 150 mhm. Euro, ich nach wie vor unglaublich, weil das Ding fühlt sich nicht billig an. Ja. Das macht irgendwie einen hochwertigen Eindruck. findest du? So? Ja, jetzt liegt das nochmal nebeneinander. Irgendwie. Ja, also, aber mit diesem also,
2: Plastik. Ja, gut. Also, ja, ich meine, du musst jetzt nicht so... Und also das bei, Logo finde ich auch nicht so schön. Bei,
3: bei, <lacht> mein, bei, meinem, bei
0: meinem Nexus ist auch irgendwie das Zeug hier aus dem Logo rausgefallen. Ah ja, sind also, die auch die so, such, ja, so, super, ja. so super verarbeitet. das auch. Ähm, so, ja. aber wenn du die jetzt nebeneinander würde würdest du noch
3: nicht sagen, dass das hier jetzt irgendwie ein paar Hundert Euro ich oh,
0: das passt das so Kann ich ja, mit ja. Die Kamera. Es ja ist, ist
3: einfach alles
1: saubillig geworden an Hardware und die, die das, was teuer wird, sind halt die winzigen Unterschiede, aber das ist ja
3: bei vielen Sachen so. Und dann jetzt kommt meine Frage, ja. ähm, äh, gibt es irgendwie ein persönliches Fazit, dass du jetzt gesagt ja, können alles mhm. ein bisschen, manches ganz ja. gut, manches nicht so gut. Ja. Ähm, ist es jetzt so, dass du sagst, Finger von lassen oder gibt es nee. tatsächlich Leute, wo du sagst, äh, für euch genau das Richtige? Also es gab
1: ein einziges Gerät, von dem ich wirklich abgeraten habe, aber... Ansonsten ist halt wirklich die Erkenntnis, du kannst damit alles machen. Es so. ist eigentlich nur so der, der eigene Anspruch, dass du zum Beispiel ein Full-HD-Display haben möchtest oder halt ähm, doch noch mal mehr spe internen Speicher hast. Aber ich hab, bislang habe ich keine Aufgabe gefunden, die die nicht erfüllt haben. Also mhm. Messenger und so gehen ja sowieso. Browser geht mittlerweile, die Webseiten scrollen ordentlich. Du kannst YouTube-Videos natürlich mhm. abspielen, bloß halt nicht in der vollen Auflösung. Ähm, du kannst sogar 3D-Spiele zocken wie Asphalt 8 und sowas. Oder Modern Combat oder so. Die sind halt mittlerweile so schlau, dass sie die Details runterregeln. Aber es ist jetzt nicht so, dass die höllisch anfangen zu ruckeln oder so. Mhm. Und das Einzige ist halt, also vielleicht auf Webseiten ist es noch so, du musst halt öfter mal reinzoomen, weil die Schrift natürlich nicht so scharf ist, ne wie auf den hochauflösenden Displays. A Akku? Akku war okay. Also einen Tag kannst du die benutzen, dann musst du wieder aufladen. Gut, ja. S6 oder so also hält natürlich bei den länger. Nein, auch nicht. Ja, ja. ja aber Akku. schaffst du
0: überhaupt einen Tag mit, mit deinem mit Nexus? Mit ich mein nicht. Nexus keinen Tag. Ich musste im mhm. Büro aufladen.
1: Also haupt Haupt, haupt, haupt ähm Unterschiede und das, was einen vielleicht noch dazu bewegt, mehr auszugeben, sind halt die, die schickeren Displays, die in den großen sind, drin sind. Die sind jetzt auch nicht allzu hell, also in der Sonne spiegelt es halt schon kräftig. Die Kameras sind halt nicht ganz so dolle meistens wie die bei den großen. Und ähm, Speicherplatz, hast du gesagt, ja? Speicherplatz, und man kann genau. Man nicht so gut
2: damit rumprollen. Ja, das nee, ist für also dich wichtig, ja.
1: Damit, damit auf den Schulhof auch. anzukommen, das muss ich gar nicht probieren hier. Ja. Ich wir mal allen sofort Handy? Ja. Guck ja. mal, was ich
2: tolles Handy ab? Ah, ja, ja. Ohne Gold, ne? Ja. Gold. Ohne nee. peinliches
1: Logo hinten. Drauf, aber jetzt ja. mal
2: ohne Scheiß, was kostet das S6 Edge. Das kostet doch. Äh,
1: ich habe es gerade hingeschrieben, 850 Euro Genau, okay. ich, ich meine, das muss Version. man
2: sich wirklich mal da Kannst du wie viel
0: von denen kaufen? Genau.
1: Ob, ja. ob das äh, richtig also ist? Also gerade wenn man halt irgendwie um eine preis. fünfköpfige Familie hat oder so, die jetzt alle ein neues Smartphone brauchen. Du kaufst einfach vier kannst von denen
0: und legst ja. sie nebeneinander. Ist der Bildschirm? Kaufst gleich die ganze Tüte Smartphone. Ja, die
1: kannst, die, die kaufst du dann noch in fünf verschiedenen Farben. Ja, gibt sie in verschiedenen Farben. Ja, ja die das gibt das das in zig 50. verschiedenen Farben. Genauso wie die das kann. Lumen ja auch, was wir jetzt Ergibste, nicht haben. Kibbst du was drauf glücklich. Und das ist halt, es also, ist halt eher so ein Luxusproblem, ne? Dass man halt irgendwie noch ein, dass es mehr Spaß macht, so ein teureres Gerät zu benutzen. Aber wenn es hm. halt wirklich nur ums Funktionieren geht, dann tun die alle fast alle ihren Dienst.
3: Ich meine, so. es gibt ja auch genug Leute, denen sind Smartphones einfach irgendwie auch nicht so wichtig
1: ja. wie uns. Ne? Die also sagen, es mir
2: doch egal, ja. ob das Display ist. Ich kenne
3: echt viele, die sagen, außer Facebook und WhatsApp muss das Ding eigentlich nichts können. Mhm. Und dann gibt es auch noch die Kategorie, die sowieso jedes zweite Wochenende irgendwie dann nach einer Party äh, verliert oder, mhm. oder euch fallen lässt. Ja. Und ja. Also für die sind das halt echt ordentliche Geräte.
1: Ja. Und man muss dann noch so ein bisschen entscheiden, wo man mehr den Schwerpunkt hinlegt, ob der ja auf RTE, DualSim oder Android-Version, Ticker-Display ja, oder Kamera. Da
0: steht hier alles drin. Genau.
1: Und wel welches Gerät man dann findet, genau das. Wo durch.
0: wir gerade bei Facebook und WhatsApp sind. Äh, nächste Überleitung. Ja, ich
3: war nicht so geil wie die
1: erste. Nee, aber
0: es geht <lacht> alles downhill. Hätte ich ja. mich schneller wir unterbrechen haben, müssen. Ja, wir haben dich heute hier, äh, du vertrittst mich irgendwie so als Misanthrop und ja. erzählst uns jetzt, was genau. alles, äh, ist alles blöd ist.
3: Alles schlimm. Wir haben ja über Handys gesprochen und eigentlich will man ja überhaupt gar keins haben, haben Achim und ich jetzt äh, rausgefunden.
1: Achim,
0: ja. Deswegen ist Achim jetzt auch irgendwie in der Türkei. Genau, Achim ist, ohne schon, Handy ist ja. Achim ist schon untergetaucht. Da kam gerade
1: im Urlaub. Ja? Ach, ihm ist gerade im Urlaub, nur zu erkennen. Ja, ja, <lacht>
3: erken ja. ja, und er ist mit so einer schwarzen Limousine weggefahren, weil so vier Typen mit schwarzen Ledermänteln reingebeten haben. Ähm, Gebeten. Ja.
0: Ja, ihr habt euch angeguckt, äh, mit, mit was Apps so telefonieren alles, ne? Und wie man genau, die genau. Genau. Also, um nicht <lacht>
2: nochmal den falschen Begriff zu benutzen, wenn sie denn ausgerollt werden. Aber warum steht hier eigentlich Android-Spielung? Das <lacht> ist schon wieder falsch gesagt. Machen das nicht oh, auch mal. Ist das nicht unter iOS genau das gleiche Problem? Nein. Ähm, wir können vorne anfangen, okay, ähm, so Das
3: ist meistens nochmal einfach ne? Du <lacht> wolltest es nicht, moderieren,
2: hast du gesagt. <lacht> <lacht>
3: ähm, Jetzt hat er mich voll aus dem Konzept gebracht. Halt ähm, also anzeigen. es gibt, gibt ja den, den äh, klassischen Spruch und der hat dummerweise äh, auch seine Gültigkeit, wenn äh, der Dienst oder der Service nichts kostet, bist du als Nutzer meistens die Ware. Und mhm. ähm, das haben wir uns für Android mal angeguckt. Wir haben ähm, einfach mal die ähm, Top 50 Apps kostenlos aus dem Play Store uns mal ähm, angeschaut. Wunderschöne Ein wunderschöner Schauspieler
0: ist dabei. Ich muss ja fast gar nicht in die Kamera. Du kannst bei der Auflösung <lacht> eh nicht lesen. Also es geht
1: darum, hier kurz, das sind so die populärsten Apps, die die Kollegen rausgesucht haben. Und hier in der Mitte sind das die Werbevermarkter, ja. Werbenetzwerke.
2: Mhm. Welches Werbe- und Analysenetzwerke steht hier, ne? ja. Werbe-
3: und Analysenetzwerke. Und ähm, es ist sogar so ein bisschen, es ist sogar ein genau. bisschen sortiert. Es um, ähm, war eigentlich in der ursprünglichen Fassung noch wilder das Schaubild. Wir wollten okay. halt alle 50 Apps auflisten und wollten mal gucken, welche ja. dieser Apps redet mit welchen Werbenetzwerken oder mit welchen Analysenetzwerken. Okay. Welche davon auch mit mehreren. Und wir haben es dann tatsächlich ein bisschen sortiert. Die Apps, so jetzt Instagram oder Vira-Antivirus, die ganz unten stehen, oder der Facebook-Messenger und WhatsApp auf der anderen Seite. Haben relativ wenig äh, äh, Verbindungen zu anderen Diensten und zur Mitte hin äh, wird es halt sehr kompakter und da sieht man dann, okay. halt, dass nahezu jede App äh, in den kostenlosen Top 50 äh, entweder mit Google Analytics zusammenarbeitet, Google App Mob äh, nutzt, um, um die Banner auszuliefern, Facebook nutzt oder äh, mit Flurry äh, sich verbindet, ist auch ein äh, äh, Analyse- und äh, Werbenetzwerk. Ja. Aber heißt es jetzt, also zum Beispiel im Fall von
1: Facebook, heißt es dann wirklich, dass die ähm, irgendwelche Werbedaten austauschen oder kann es auch nur sein, dass da zum Beispiel ein Like-Button integriert ist oder sowas?
3: Sowohl als auch. Da haben wir an der okay. Stelle jetzt tatsächlich dann äh, nicht mehr unterschieden. Es gibt halt auch viele Apps, wo du dich ja mit Facebook einfach einloggen kannst. Genau, okay. Da haben wir jetzt hier der Einfachheit halber äh, in dem Schaubild dann auch, wobei es ja dann meistens auch so ist,
1: dass die dann auch Sachen an Facebook schicken oder das ist ja der Sinn genau. der Sache, oder? Genau, das ja. ist,
3: das, das ist äh, halt der Punkt. Und das wäre, also wir haben ja für der Schaubild schon Schälte gekriegt, dass es sehr unübersichtlich <lacht> ist. Es ging eigentlich auch nur darum zu zeigen, Jo, okay, hier telefoniert ja jede App irgendwie mit mindestens fünf, sechs Diensten. Das mhm. wollten wir eigentlich grafisch aufbearbeiten ja. oder grafisch darstellen. Und das ist, glaube ich, gelungen, dass das hier ein, ein sehr wirres äh, Geflecht ist. Und das ist natürlich problematisch. Das ist jetzt was, was ist denn jetzt so die schlimmste App von denen? Welche kommuniziert das
1: also denn ich,
0: ich frage mich sind, ja, was App-Loving? In ja. der ja.
3: Regel waren es die kostenlosen Spiele, die halt richtig reingehauen haben. Und, okay. ähm, Aber ich sehe jetzt hier auch, Antivirus-Free hat auch echt viele
1: Verbindungen. Ne? ja. Okay. Also, ja, also ein Programm, was eigentlich ja. Schadsoftware bekämpfen soll. Ja, also
3: wir haben hier, ähm, in, das konnte man jetzt wahrscheinlich in der Kamera auch nicht sehen, wir haben ja noch eine kleine Legende. Hier sind noch so, ja. so, so Icons nebengezeichnet, dass man halt sehen kann, die Apps ah. äh, möchte Kontakte abgreifen, möchte die Benutzerkontenliste haben, möchte SMS und Mails hm. lesen können und so weiter und so fort. Okay. Und das ist halt einfach ein großes Problem. Diese Rechteverwaltung von Android ist halt im Prinzip kaputt. Wenn ich eine App installieren möchte, dann kriege ich zwar äh, einen Hinweis vom, vom Google Play Store, der sagt, diese App möchte auf folgendes zugreifen mhm. und dann kannst du sagen, jo, mach und dann wird das Ding installiert. Oder du oh echt, meine SMS lesen finde ich jetzt nicht so geil. Dann klickst du auf Abbrechen, aber dann hast du die App halt eben nicht. Und das führt natürlich dazu, dass dann letztlich jeder sagt, ja, ach komm, leck mich. Hm.
1: Da haben das ist wieder, wieder der Vorschlag, der letztens kam, ja, wenn du von Facebook nicht ausspioniert werden willst, dann benutzt es doch einfach nicht. Ja, genau, das ist ja. super. Dann, da ja. haben
0: wir ja auch schon mal, schon, ich kann mich erinnern, wenn ich in mehreren Podcast-Folgen drüber geredet. dass ja. das ist ja. nicht ein Problem.
1: Da uh, kann
3: man sich aber auch immer wieder drüber aufregen. Ja, Und natürlich. Die, oh. Also wir haben legitim. die Apps wirklich uns sehr im Detail angeguckt, nach ihm hat er viel Aufwand betrieben, hat ein Test-WLAN aufgespannt ähm, und hat selbst die verschlüsselte Kommunikation der Apps mitgelauscht mhm. und da kommen dann halt wirklich so Sachen, dass ein Spiel halt im Prinzip ununterbrochen oder nahezu ununterbrochen deine Standortdaten an den Spielehersteller schickt, das nächste Spiel äh, greift halt dein komplettes Telefonbuch ab oder deine Freundesliste und das sind halt eigentlich im Prinzip alles Daten, die müssten überhaupt nicht erhoben werden. Mhm. Aber unser Eindruck war so ein bisschen, ähm, dass die Hersteller oder, oder die Anbieter von diesen Apps, alles, was sie irgendwie abgreifen können an Infos, das nehmen sie erstmal mit. Also Klar. Achim hat in, in, in dem Einleitungstext auch wirklich ähm, ganz schön äh, beschrieben, wenn in den, in den App-Beschreibungen im Play Store drin stünde, was die Apps wirklich tun, dann würde die gar keiner mehr installieren. Ähm, da würde dann beispielsweise bei PayPal stehen, wir senden ihren genauen Standort kombiniert mit ihrer E-Mail-Adresse, ihrer Telefonnummer und anderen persönlichen Daten permanent an unsere Server. Für die PayPal-App. Mhm. Wofür muss PayPal wissen, wo ich bin, wenn ich, wenn ich halt irgendeinen Bezahlvorgang ähm, initiieren möchte? Das ist alles zweifelhaft. Und so richtig gut schützen kann man sich halt nicht. Entweder benutze ich die App gar nicht mhm. oder ich gucke halt wenigstens drauf, dass ich sage, oh, die Spiel will meinen Standort haben, okay, dann installiere ich es nicht. Aber nicht mal das bringt einen vielleicht weiter. Es gibt halt nur so Bastellösungen, ne? Es gibt nur baste und selbst dieses Datensparsamkeit, dass man sagt, ähm, für viele Apps irgendwie Taschenlampen oder, oder Taschenrechner ja. oder whatever, gibt es ja diverse Apps und dann könnte man ja jetzt die mit den, mit den wenigsten Rechten nehmen, aber das mhm. hilft dir im Prinzip nicht weiter. Unser du brauchst Schaubild, ja manchmal schon bestimmte Apps. Du ne? brauchst bestimmte Apps mhm. und unser Schaubild zeigt auch, dass jede, ähm, ähm, jeder App-Mob oder jeder Werbeanbieter äh, im Prinzip mit sich Apps zusammenarbeitet. Mhm. Da greift dann halt nun der Taschenrechner, greift meinen Standort ab und ähm, das nächste Freeware-Spiel greift meine Kontaktliste ab. Beides wird mit einer eindeutigen Werbe-ID an den Werbenetzwerkpartner ähm, geschickt und dann kann er es verknüpfen. Dann weiß mhm. er über die App 1, wo ich bin und halt über App 2, welche Freunde ich habe. Man muss
0: ja sagen, dass ähm, bei, der, also bei der Rechteverwaltung ist iOS ja auf jeden Fall besser, weil ja. es dir, wenn das Programm diese Rechte will, mhm. in dem Moment eine Meldung gibt. Bei mhm. Android nickst du das erstmal alles ab. Mhm. Und das fällt halt bei iOS einfach mehr auf. Wenn jetzt ja, auf einmal ne? die Spiele-App sagt, ich will auf deine Bilder mhm. zugreifen, und ja. du denkst dir, wieso?
1: Das, also ich, ich bin ja großer Fan von CyanogenMod mod Ja. Und, also diese Custom-ROM. Und ähm, die und viele andere Custom-ROMs auch haben halt ein extra Menü mit Datenschutz. Und da kannst du genau das einstellen, ja. dass entweder eine App, das dem recht, das, äh, ja. Dass der App das recht komplett entzogen wird, mhm. dass
2: es immer erlaubt ist? Oder, also oder dass sie jedes faken. Mal nachfragt.
0: Ja, oder du kannst es zum Teil auch faken, dass du halt bei der, bei der Location sagst, okay, die App kriegt Stimmt, das, ja, aber da das heißt steht auch. dann halt, ich bin immer in Berlin am Hauptbahnhof.
2: Und wie ist da bei dir Man so die Erfahrung? Laufen dann alle Apps trotzdem noch oder gibt es ja, gibt's ja, du ja, dann ja auch so die ja, Kamera, die meisten mal genau, also habe Also es ist technisch möglich auf Android.
0: Man hat irgendwie das Gefühl, dass Google das zum Beispiel nicht will. Ähm, Wo kann das dann hier? Ich meine, wenn man sich diese Werbenetzwerke anguckt, denen gehören ja einige davon, ne? Mhm. Also Google Analytics, Google AdMob, äh, die, mit ein paar anderen arbeiten die, glaube ich, noch zusammen. Also, äh, ja.
3: Das war jetzt ein bisschen Punkt, und da schließt sich jetzt auch der Kreis. Es ist unter iOS äh, natürlich. <lacht> Also das habe ich auch als Leseranfrage mitunter mit unterbekommen. Irgendwie ist jetzt Android einfach wirklich so schlecht und ähm, sind wir dann halt hier die Smartphone-Unterschicht, wenn wir uns kein iPhone leisten können oder wollen und müssen wir die Kröte dann schlucken. Das ist unter iOS im Prinzip nicht großartig anders. Also du hast gesagt, die rechte Verwaltung ist ein bisschen besser. Da, da kommt dann halt ein Pop-up und sagt, App XY will jetzt ihren Standort versenden, darf die das. Mhm. Aber dass ähm, natürlich die, die Programmierer äh, von irgendwelchen, Drittklassigen Freeware-Spielen äh, unter IOS, ähm, das gleiche Versuchen ist halt klar, also das ist jetzt kein generelles Android-Problem, dass, dass Werbepartner-Netzwerke versuchen, Daten abzugreifen, um, um im Prinzip dir letztlich irgendwie personalisierte Werbung unterzuschustern. Wir haben uns im Schwerpunkt jetzt ein bisschen auf Android kon konzentriert. Weil ähm, es halt viele Möglichkeiten gibt, dem eben doch einen Riegel vorzuschieben. Darum mhm. ging es eigentlich in dem Artikel. Und du hast jetzt ähm, die Custom-ROM-Lösung schon erwähnt. Das Menü, was da bei Mod drin ist, wo ich sagen kann, App 1 darf das nicht mehr, App 2 darf das nicht mehr, das stammt sogar von Google selbst. Das war mal in der normalen Android-Version im Prinzip mit drin. Mit dem Trick konnte man das auch mhm. auf jedem sogar ungerouteten Handy hervorzaubern das Menü und das hat Google dann halt immer weiter so in die tiefere Schublade des Betriebssystems verlagert. Also mal kurz, Kino hatte ja gefragt, ob ich Probleme habe mit den Apps. Hm. Ich habe es so gemacht, dass
1: automatisch immer der Datenschutz aktiviert ist, erstmal bei allen und ich wenn was freigeben müsste mhm. und habe damit bislang keine großen Probleme gehabt. Also nach ein, zwei Einstellungen am Anfang also läuft es jetzt. Es sei denn, man
2: stellt wahrscheinlich logische Sachen ab. dass man Ja, also Auto wenn, wenn du Facebook App
1: verbietest, auf die äh, Fotos zu zugreifen, ja. ne, dann kannst du natürlich keine Fotos mehr hochladen. Nee, weil du kannst zum Beispiel Aber es läuft nicht. Noch. Trotzdem, ja, aber was ja. es halt
2: oft macht, ist
0: halt anstatt des Adressbuchs, wenn die App das Adressbuch will, einfach ein äh, adre, leeres Adressbuch oder so genau sowas. anzubieten. Da,
3: da haben wir uns wirklich auch mehrere Lösungen angeguckt, weil mhm. auch nicht jeder jetzt äh, sein Handy routen äh, kann oder will. Entweder weil Garantie drauf ist mhm. oder weil danach erstmal alle Daten futsch sind und man es wieder neu einrichten muss. Ähm, und hatten wir uns angeschaut, eine ganz simple Variante ist, geht sogar zu Hause mit dem Raspberry dass man halt einfach im, im Netzwerk ähm, die Zugriffe auf die, auf die äh, Werbenetzwerke einfach blockiert. Dass dann halt App XY einfach gar nicht mehr irgendwelche Daten an, an Flurry, Google AdMob oder sonst wohin schicken kann. Aber das kannst du nur im WLAN machen. Das kannst du, genau. Hat Nachteil, du kannst es halt eigentlich nur im WLAN machen. Ist eigentlich nur spannend für dein Surf-Tablet, was du halt auf der Couch benutzt hm. im Prinzip. Oder du stellst ein VPN ein und gehst dann über, über deinen WLAN das nee, ging auch. Das kannst ging du kannst ein VPN mit. einrichten, wenn, wenn dein Router das zulässt, was die meisten besseren ja eigentlich mhm. können. Das hat aber trotzdem Nachteile, die können sich da immer, äh, immer mal wieder dran durchmogeln. Das ist halt, wenn du halt irgendwie so, so, so eine http Firewall für Port 80 einrichtest und die App macht dann halt irgendwas anderes oder nutzt mhm. HTTPS, dann schwuppt das halt schon durch. Das mhm. ist im Prinzip nur eine Notlösung. Standortdaten. Das Studio, <lacht> Studio ja, fällt auseinander. Auseinander. Einfach ähm, Standortdaten kann man prima faken unter Android. Ähm, dafür braucht man auch keine Rootrechte. Das geht in den Entwickleroptionen, dass man sagt, ich möchte Fake-Standorte zulassen. Mhm. Und dann gibt es kostenlose Apps, wo man auf einer Weltkarte einfach hintippt und sagt, ich will jetzt hier sein. Mhm. Und jede App, die dann eine Standortanfrage sendet, die bekommt den dann halt zurückgeliefert. Das ginge zum Beispiel noch und. Ähm, dann gibt es ein Tool noch, ist leider nicht kostenlos das ist ähm, ähm, in, in Saarland von der Uni entwickelt worden und deswegen nicht kostenlos äh, <lacht> nicht, ich, ich hab, nee, ja, jetzt habe ich so ein bisschen vorweggegriffen. die werden demnächst noch ein ähnliches Programm auf den Markt bringen und das soll dann kostenlos sein okay. der AppGuard, der äh, jetzt im Moment von denen angeboten wird, von der Uni, der kostet ich weiß nicht, 3 Euro waren das ungefähr, mhm. und funktioniert unter Handys ohne Rootrechten und damit kann man so wie auf einem gerouteten Handy, tatsächlich eine App nachträglich Rechte entziehen. Also das, was Android eigentlich von Hause aus können sollte, kann man, kann man mit der App bewerkstelligen. Geht's wahrscheinlich nicht in Play, die App. Die war im Play Store, die ist dann aus naheliegenden Gründen rausgeflogen. Google hat dann gesagt, nee, das ist ein ähm, äh, 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 Verstoß gegen unsere, unsere Richtlinien. Kann man auch so gelten lassen. Die App macht äh, im Prinzip einen Taschenspielertrick. Du sagst, ich möchte jetzt... De diesem Musikerkennungsdienst möchte ich jetzt das Recht entziehen, dass er auf meinen Standort zugreifen darf. Und dann... kannst du ruhig Shazam sagen. Ja, okay. Also, <lacht> <lacht> Klug, ja. Ähm, also ich will jetzt beispielsweise nicht mehr, dass Shazam irgendwie meinen Standort abgreifen darf. Ja. Und dann ähm, sage ich dem SRT-Guard, entzieh Shazam dieses Recht und dann nimmt er sich die Shazam-App, deinstalliert sie erstmal auf meinem mhm. Handy, nimmt sich die ursprüngliche äh, App-Datei patcht im Prinzip nochmal uh. eine Schnittstelle dran und installiert sie neu und dann werden ja. hinterher alle API-Zugriffe umgeleitet. Dass Google das nicht will, kann ich dann doch äh, Es verstehen. werden alle Zugriffe, werden dann über die App von der Malware o wird auch noch ne? <lacht> <lacht> Die
1: wird aber dann, die wird dann resettet, die App wahrscheinlich. Ne? Genau, das, das heißt, das, das Problem ist, du, ist am Anfang
3: machen, genau, du verlierst erstmalig ähm, deine Einstellung ja. von der App, das ist ein bisschen blöd und äh, dadurch, dass ihre Signatur eine andere ist, kriegst du über den Google Play Store keine Updates mehr. Und,
0: und du musst den Saarländern sehr vertrauen, dass du... Ich wusste, du musst, musst der hast, Uni ja? äh,
3: da ein bisschen vertrauen, <lacht> ähm, aber du kannst dir ja die Webseite vom Lehrstuhl anschauen, da sind die Mitarbeiter und der <lacht> Professor, der das äh, ins Leben gerufen hat, alle abgebildet. Äh, kannst du selber entscheiden, ob du den Vertrauen magst. <lacht> ähm, das funktioniert aber relativ gut. Das Update-Problem haben sie gelöst. Sie gucken halt, die App guckt äh, regelmäßig nun selbstständig nach, ob es Updates gibt und lädt sie dann runter und installiert sie für dich. Also da hast du dann eigentlich keine. Wird sie dann auch resettet? Oder? Nee, danach mhm, okay. dabei wird sie auch nicht mehr resettet. Ähm, und das funktioniert relativ gut. Also, alles, was so über Google API-Anfragen kommt, und das ist halt standardmäßig Standort, Telefonbuch, ähm, ähm, Handyzustand, Geräte, Sellnummern und so Gedöns, das kann man gut abfangen. Hat natürlich den Nachteil, ähm, wie immer, wenn man eine App-Rechte entzieht, manche stürzen dann halt auch einfach sofort mhm. ab. Da, da muss man halt ein bisschen probieren und, und Fingerspitzengefühl Ja, man muss sich da so rantasten, ja, was man ja, dem entziehen ja. kann. Aber für, für, also für ungeroutete Handys fand ich das tatsächlich die spannendste Lösung. Und in demnächst haben die äh, Macher da noch ein, ein Projekt, dass sie halt Apps komplett wirklich in einer abgeschotteten Sandbox laufen lassen mhm. wollen. Also im Prinzip ein Android im Android auch miteinander voneinander getrennte Telefonbücher und Kontaktdaten ist dann halt spannend ich mein, für Business-Handys ja. beispielsweise. Das gibt es ja auch schon, ja.
0: das macht ja diesen Nox von Samsung, glaube ich, relativ mhm. ähnlich. Mhm.
3: Da gibt es ja. äh, in Android mittlerweile eigentlich auch eine Schnittstelle, die da alle APIs äh, für bereitstellt, aber bislang ist da noch keiner darauf angesprungen, solche Apps mal zu entwickeln und mhm. Die wollen das jetzt mal umsetzen. Cool.
0: Ja, ähm, da steht noch sehr viel mehr drin in euren Artikeln. Ne? Mhm.
3: Ja, also ich habe es jetzt wirklich nur kurz angerissen. Wir ich, haben halt wirklich ich, ganz ich, viele ja,
0: Tipps. Was werbung man, machen sie für heute echt gut, ne? Naja, ich schneide ich schneid mir ja einfach mit, das Wort ab. Ich, ich habe auch weil, die ganze Zeit werbung gemacht. Wir müssen, noch, wir müssen hier noch zwei Sachen klären. Einmal habe ich gleich noch eine Frage für dich. Ja. Äh, dann muss ich äh, für die Kollegen, die, die letzte Mal die Folge gemacht haben, unbedingt sagen, dass äh, sie sich entschuldigen. Äh, Ballons fahren natürlich, sie fliegen ah. nicht. Ich glaube, da haben wir sehr viele Kommentare wer war, wer zugekriegt. War's? Ich wer weiß, gar nicht. Ich weiß okay. es gar nicht. Ich will auch keinen hier. <lacht> ähm, ja, Na, aber genau. das, ne, Ballons fahren. Und dann, äh, wir hatten eine Frage von äh, Michael Schulze auf YouTube. Die mhm. äh, leite ich jetzt mal an dich weiter, weil ich glaube, du bist da der Beste, der fragt. Ähm, ist bereits absehbar, wann es 4K-Monitore geben wird, die mit 144 Hertz G-Sync angesteuert werden können?
3: Ja, ist absehbar. Gibt es nämlich schon seit ungefähr einem, einem halben Jahr. Ich habe vorhin, den, weil ich den Produktnamen nicht mehr genau wusste, äh, vorhin gegoogelt.
0: Und dann hat er sofort
3: gesagt, irgendwie der 144Hz ja, genau. nee, Ich natürlich. konnte mich dunkel daran erinnern, dass in meinem, in meinem äh, vergangenen 4K-Monitor-Test war nämlich einer mit drin, der gaming-tauglich war und das war der XB280HK von, von Acer. Der kann das auf jeden der Fall... Der kennt die nicht. Ja, aber das da war das Gleiche, was Fabian auch gesagt ja. man das hat. man kann
2: Displayport 144Hz über 4K? Ja. ja. <lacht> hat, ja. Fun hat funktioniert, ja. Ist ähm, das nicht... Ist Du brauchst
3: ja für 4 brauchst ja so Zeit so ein ja, ja, Michael, mich, äh, Klare Frage, klare Antwort. <lacht> <lacht> ja, gut. Tschüss. Ja. Um, <lacht> ja, also ja, komm, wir haben uns wirklich zurückgehalten. Normalerweise sind wir
0: echt irgendwie wie Waldorf und Stettler. <lacht> <lacht> also ihr seht, ihr könnt auch komplett abwegige Fragen stellen auf YouTube. Wir haben auch eine E-Mail. Ja genau, schreibt uns. Ablink genau. ne? Genau, Ach, ja. Ja? Ach, okay. ja, wir haben Geil. Geil. Ja genau, genau schreibt uns.
1: Oder halt wie Michael einfach unter YouTube, egal auf welchem Weg, wir gucken auf alle Fälle rein
0: geben uns Mühe. Ja, ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe ja Blödsinn erzählt mit den telefonierenden Apps. Ich hoffe nicht so schlimm wie äh, fliegende Ballons. Ja, obwohl die telefonieren noch nach
1: Hause. Ich glaube, derjenige ist auch schon entlassen, ne, der das gesagt hat. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: den werdet ihr hier nicht mehr sehen. <lacht> wir Gut. holen uns jetzt beide die Abmahnung noch ab für ausgerollt. Und ja, ja. ja. <lacht> und äh, ihr, beide, ihr beide kuschelt jetzt noch ein bisschen und äh, ja. wir machen jetzt mit der Sendung Schluss. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Dann haben wir auch ein neues Heft viele coole Sachen drinstehen. Bis dann. Bis dann. Ciao. C -C <lacht>